0: Yo disfruto de esta vida que me ha tocado en suerte. a Esta tierra le prometo gozar hasta que me ausente. No me alcanza con soñar lo que hay en el aliento.
1: ¿Cómo les va? ¿Cómo pasaron la semana? Buenas noches a todos. Mi nombre es María Areses. Este programa se llama Cuento con vos y cuento con vos un montón de historias. ¿eh? Eh, Saben que me quedé pensando, no sé si escucharon el programa anterior eh, del miércoles pasado, es decir, en apenitas he comenzado el jueves, a las cero hora del miércoles. Eh, lo tienen en subió la página web. ¿eh? Y me quedé pensando muchísimo porque fue súper emotivo el programa y además eh, sentí. Esto exactamente que tiene que ver con, con la resiliencia, ¿no? Cuando trajimos a Mercedes Frasia de Casa San, que hace ese trabajo tan lindo y donde lleva a los chicos allí a hacer talleres en el barrio de La Boca y me, pedé, me quedé pensando en este niñito rapero de 11 años, Justin Jasper, ¿eh? se había puesto por Justin Timberlake este nombre. ...en eh, nombre artístico... ...11 años hace rap ahí en la boca... ...y cuando le preguntaba cuál era su deseo... ...me decía salir del lugar donde estoy viviendo... ...y me quedé pensando mucho en él... ...porque decía... ...está viviendo allí en ese conventillo... Eh, ...donde eh, la droga es moneda corriente... ...y pensaba si alguien... ...habría estado escuchando del otro lado ese deseo... ¿no? ...y podía cumplírselo... ...yo creo en la magia de, de la radio... ...creo en la magia de los medios de comunicación creo en la sensibilidad de quienes tienen la responsabilidad de velar por una buena vida para esos chicos, así que ojalá alguno lo haya escuchado, uno hace lo que puede desde aquí, desde este espacio, además cuando nos vamos de este espacio tratamos de seguir colaborando con la producción, con Irene Rose, con Silvio Ferrer, siempre nos llaman, nos dicen las cosas que necesitan, nosotros tratamos de divulgarlas, a veces nos hacemos presentes en algunos lugares y colaboramos, pero claro... Eh, ...no tenemos los recursos que puede tener quien a lo mejor asume una responsabilidad... Eh, ...los niños tienen derechos y la verdad que me quedé pensando en cómo se vulneraban los derechos... ...de este pequeño artista Justin Jasper que decía que a veces cuando le hacían bullying en el colegio... ...rapeaba bajito para exorcizar la bronca y rapeaba muy bajito y nos rapeó a nosotros... Y también quería exaltar el trabajo de, de Mercedes Frasia, ¿no? En, en, en esto de haber perdido un hijo y sin embargo procurar que el resto de los hijos de otros, los hijos de todos, de este bendito país, no caigan en la misma situación en la que cayó su hijo, no se enfermen, no se pierdan. Y también recordaba cuando una psicóloga nos decía aquí que muchas veces en la vida de alguien muy vulnerable, que está muy solo y muy perdido, siempre está a la mano de un adulto. Me decía, María, fíjate que cada vez que un adulto puede salir de una situación compleja, eh, perdón, que alguien vulnerable puede salir de una situación compleja, hay un adulto que le tiende una mano y que lo ayuda en esa vida. Así que nosotros, los adultos, me parece que tenemos que estar escuchando un poco más, un poco más presentes. Y bueno, esta apertura es, es por Justin y por todos los Justin que tenemos en nuestro país. ¿no? Yo creo que se puede, hace falta un poquito más de voluntad un poquito más de dirigir la mirada hacia esos chicos tan vulnerables. Así que por ellos, por Casa San, eh, que hace tanto por los niños allí en el barrio de La Boca, eh, quería dedicar este cachito del programa. Y enseguida, muchísimo más.
2: Cuento con vos, con la conducción de María Areces.
0: Yo no sufro, no sé creer.
1: Bueno, y parte de la vulnerabilidad de la infancia tiene que ver con que muchas veces hay este, cuestiones familiares que exceden ¿eh? a, a, a la problemática que se puede abarcar por parte del Estado. Pero sí, muchas veces, se pueden agilizar muchas cosas. Y recién decía, no es tan complejo hacer más fácil la vida de esos chicos, ¿no? Eh, también hemos hecho, recuerdo, eh, Casamanu, ¿eh? esta mujer también es adorable, que, que cobija chicos que están judicializados porque no pueden estar en el seno familiar. Y entonces hay muchas familias que podrían adoptarlos, pero ¿qué pasa cuando una familia decide adoptar un niño? Son tan extenuantes, tan complejos, este, hay tanta burocracia para hacer papeles que ese niño crece, crece y crece y se pasa la vida en un hogar. ...y se pasa la vida en, en un instituto de menores y donde sea... ...digo, miremos un poco más la infancia... ...justamente hoy vamos a hablar de adopción... ...porque charlemos de adopción... ...es una charla que están dando Florencia Alifano... ...son talleres también... Eh, ...y Florencia Lalor, las dos son hijas adoptivas... ...llevaron a cabo por primera vez este taller... ...que está abierto a hijos, eh, padres adoptivos... ...familias en proceso de adopción... Profesionales y al público en general está orientado a brindar herramientas, apoyo y contención para atravesar de la mejor manera posible el camino de la adopción al que consideran ellas se transita toda la vida. Y seguramente ustedes se acuerdan de Flor porque ya somos amigas más o menos. Hola Flor, buenas noches. Hola
3: María, buenas noches. Un gusto volver a tu programa, un placer volver a verte.
1: Bueno, igualmente. Ya nos tomamos un cafecito con Flor, <risas> charlamos y chusmeamos de todas las cosas. En 2017 Flor lanzó su primera novela ficcionada, La Hija, en donde narra su propia historia como hija adoptiva y las dificultades que tuvo que atravesar. Hoy se convirtió en una referente de la adopción en nuestro país. Flor me va a hacer una breve reseña para que ustedes recuerden un poquito de su historia. Y después también tenemos el testimonio de Agustín López, que gentilmente vino a nuestro programa para contarnos cuál ha sido su derrotero en el momento en que él quiso, intentó adoptar a un chiquito. Bueno, Flor, vamos a contarle a todo el mundo cómo ha sido tu historia, porque vos tenés una excelente relación con tus padres adoptivos. Pero me gustaría que rápidamente me cuentes así cómo fue este este momento donde, donde te recibieron tus padres adoptivos, pero ¿qué pasó con vos después que empezaste a buscar tu, tu identidad y tus orígenes?
3: Sí, bueno, yo eh, sé que soy adoptada desde siempre, porque en mi casa siempre se habló de que, bueno, nosotras con mi hermana, yo tengo una hermana dos años menor que también es adoptada, no somos hermanas de sangre, pero bueno, somos hermanas del corazón. Y um, siempre supe, siempre en casa se habló de eso. Eh, nos contaban esto de, de esta historia de que somos hijas del corazón. Eh, yo me entero de que soy adoptada. Si bien yo lo sabía, porque en casa siempre se habló, eh, supe de la palabra adopción en la escuela. En quinto grado estábamos dando ah, clases. No de esa anécdota ¿no? De dónde venían los bebés. Y todos mis compañeros levantaron la mano y dijeron, de la panza de la mamá. Y yo era la única que había levantado la mano y había dicho, del corazón de la mamá. Y cuando volví a mi casa, le pregunté a mi mamá qué significaba eso, que por qué yo era la única de mis compañeros que, que había nacido del corazón y todos los otros de la panza, cómo podía hacer eso. Y bueno, y ahí fue cuando me sentó a mí y a mi hermana y nos explicó a las dos qué era ser hija del corazón. Eh, bueno, y a partir de ahí yo lo tomé siempre bien, siempre, pues ya escuchaba esto de que mi mamá era mi mamá del corazón, no era algo nuevo, sino que ahí me explicó de la adopción, de que yo había nacido, de, a, a, había crecido en, el, en la panza de otra mamá y que por alguna razón no pudo quedarse conmigo y me, me dio a mi mamá, a mi mamá del corazón, para que me cuide toda la vida porque tenía mucho amor para darme y mi otra mamá no, no podía cuidarme, no sabía el porqué. Y bueno, yo lo tomé bien, esa historia, me, me, no sé, pudo pudo convencerme con esa historia, eh, la acepté eh, y bueno, y a partir de ahí nació en mí una... ¿Cuántos curiosidad. años tenías, en yo ese tenía momento? Yo tenía 10 años, más o menos en quinto uh -huh. grado, estaba en quinto grado y tenía 10 años aproximadamente, no me acuerdo exacto, pero sí, por ahí. Y, y bueno, y a partir de ahí eh, eh, surgió esto del personaje este de, de, una, de otra mamá, de una mamá biológica. Y siempre tuve eh, la, la curiosidad de querer saber, eh, conocerla, ¿no? Quería saber por qué me había dejado, eh, quería saber a quién yo me parecía, si tenía hermanos biológicos, y me lo pregunté siempre a partir de esos 10 años hasta que cumplí 18 años, que me fui a estudiar, encima fui a estudiar psicología eh, y bueno, y, y más todavía se me abrieron un montón de dudas porque en la carrera vemos todo esto de las enfermedades congénitas, enfermedades bueno, genéticas, eh, un montón de, de aspectos psicológicos que yo sentía que a mí me faltaban. Eh, que tenía como ahí un círculo eh, sin cerrar. ¿no? Necesitabas un, como
1: unir todas las piezas exactamente, sueltas. Exactamente, ¿no? sí, ¿no? me
3: faltaba una parte de mi historia. Uh -huh. Y bueno, y a los 18 años sentí que era el momento, sentí que estaba preparada como para enfrentarme a cualquier cosa y aceptar y obviamente tuve un acompañamiento psicológico, un, iba a la psicóloga porque por la carrera nos, obli nos obligaban, entre comillas, eh, a, a ir a un psicólogo porque decían que estudiando psicología, si, si no nos conocíamos a nosotros mismos no podíamos atender, digamos, a, otros, a otras personas. Entonces empecé el psicólogo y, y bueno, justo en el medio de esto nace esta necesidad mía de querer buscar mis orígenes. Y, y bueno, y con el acompañamiento de, de ella... Eh, me, me largué digamos a buscar eh, mi familia, bueno mi, mis padres me contaron lo, lo poco que sabían porque tenían muy poca información y, y bueno y, y me, tuve, tenía un dato de una persona que era el médico que había atendido, digamos unos obstetra, que había atendido a mi madre biológica y tenía en que había, hecho, ¿había hecho el parto de este médico? sí, ¿Había tenía el contacto uh -huh. de este médico entonces salí a buscarlo, lo encontré no me llevó mucho tiempo la búsqueda lo encontré, cuando lo encuentro estaba muy enfermo, eh, siempre digo que llegué en el momento justo, eh, y bueno, y él me dijo que, que sí, que la conocía mi madre biológica, que, que tenía forma de, de acercarme a ella, y, y bueno, yo le dije que sí, que quería conocerla, y él me dijo, bueno, tengo que hablar con ella para ver si ella quiere conocerte a vos. Uh -huh. Y entonces, bueno, quedamos en que me llamaba, bueno, yo me fui, estudiaba en Santa Fe, y, y bueno, después de unos días... ¿Qué momento ese, no?
1: Entre, entre esa decisión de querer conocerla y esperar la respuesta de saber si de la otra sí, parte...
3: obviamente que yo siempre crecí con esa fantasía de que a mí me habían abandonado. Uh -huh. Y había sido una decisión de mi madre biológica que no me, no me quiso, ¿no? Y, y me dio la posibilidad de vivir y ser feliz con otra familia. Y era como muy probable de que mi madre biológica no quiera conocerme. Era algo que yo me había metido en la cabeza y dije, no me va a querer conocer, si no me quiso de bebé, no me quiso tenerme como su hija, ¿por qué me va a querer ahora? Uh -huh. eh, y bueno, y después de pasar un, unos días esperando su respuesta, me llamó este médico y, y me dijo que, que sí, que ella me quería conocer. Y, y bueno, y arreglamos para encontrarnos en un lugar eh, y bueno, llegó ese día y, y me acerqué, eh, era eh, a unos kilómetros de Santa Fe, pero en la provincia de Santa Fe, y, y bueno, y, y la conocí y me llevé la sorpresa de que ella eh, no había querido darme una adopción, que bueno, vivió un episodio muy feo y muy fuerte cuando ella había sido adolescente, ella trabajaba como mucama en una casa de una familia... Eh, digamos poderosa o de buena situación económica todo digamos en, en un pueblo ahí, cercano y, y bueno y, y cuando ella quedó embarazada ella ya tenía una hija de un año y le dijeron que con una hija sí podía quedarse a trabajar en esa casa, ella era mucama eh, digamos que vivía en esa casa dormía ahí porque no tenía otro lugar donde quedarse, entonces trabajaba y vivía ahí y, y bueno y cuando le dijeron ella dijo que, que estaba embarazada de nuevo, le dijeron, con una, una hija sí, ya con dos no. Entonces le, dije, le dieron la posibilidad de, de ir a buscar un lugar para ir a vivirse para ir, ir a, irse a vivir perdón, a otro lado, y cuando un día cuando ella digamos sale a inscribirme a mí en el registro civil con nombre y apellido, que va y me inscribe con un nombre y un apellido que no es el que tengo hoy, eh, ella vuelve a la casa y bueno yo había desaparecido. Eh, ella intenta hacer la denuncia eh, bueno, obviamente que tuvo amenazas, no pudo hacer nada eh, y se tenía que quedar en esa casa porque esa familia tenía como, digamos, la patria potestada sobre ella y no podía hacer nada hasta cumplir la mayoría de edad entonces estaba ahí como esclava en realidad y, y bueno, una vez que cumplió los 18 años y pudo salir de esa casa lo primero que hizo fue la denuncia, acercarse a la policía, hacer la denuncia o, la trataban como una loca eh, y bueno, y no yo no, ya no estaba más eh, in, in, con ese nombre. Ella no me pudo encontrar con el nombre que me había puesto. Eh, yo ya obviamente me habían dado una adopción y me habían cambiado el nombre. Eh, entonces nunca nunca me, me encontró. Y bueno, es el destino, o no sé qué fue, eh, nos juntó porque sin saber yo quise buscarla y bueno, la encontré y, y ella también me estaba buscando. Y toda esta sorpresa de... de de enterarme de, de, o de vivir toda mi vida con esa fantasía que, de que una mamá no me quiso, que me abandonó. Bueno, nada, se me dio vuelta el mundo y y bueno y saber que había sido deseada también, y en, en, de golpe era deseada por dos mamás, eh, me cambió la vida y bueno hoy tenemos muy buena relación. Eh, a partir de esto que yo descubro mi historia, eh, decido escribir un libro, se llama La Hija. Que como bueno, la hija. la hija, de eso queríamos sí.
1: hablar, ¿no? La Hija es un libro maravilloso donde Flor cuenta con muchísimos detalles esta historia, pero es apasionante porque eh, desde todo punto de vista, ¿no? Porque a mí, yo siempre te decía cómo describía tu libro, y para mí es una gran historia de amor, ¿no? Sí. Uno puede pensar cuando comienza a leer el libro que es una historia de desamor. Sin embargo, es una Gran historia de amor, con mucha tristeza, pero con, con un final agradable. No vamos a contar todos los detalles. No, para vamos que la a gente... dejar el Igualmente ahí. vale la pena, aún este, conociendo todo esto que te contó Flor, vale la pena leerlo porque es un libro que no es largo, que es súper atrapante. Yo no paraba de leerlo, te digo, Flor. Este, y la verdad es que es una historia que, por más que no se asemeje a cualquier cosa que hayamos vivido, eh, en algún lado nos pega, ¿no? esta, esta curiosidad. Bueno, hay papás que, que son sus padres biológicos y que por ahí este, no, no tienen el amor que tiene un padre adoptivo. Hay padres que sí quieren, este, como, como tu mamá biológica, tener a sus hijos y no pueden. Hay crueldades en el medio, ¿no? como esto de quitarle el bebé a una mujer y entregarlo a otra persona. Esto es lo que ocurre en este mundo, uh -huh. que a veces nos depara, este Tanta, tanta desgracia y tanta infelicidad para algunas personas, ¿no?
3: Sí, sí, la verdad que en el libro, bueno, yo toco varios temas, eh, y pero lo, 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 lo que a mí me, más me sorprendió fue los mensajes que yo recibo después de publicado el libro, yo en el libro dejo las redes sociales ¿no? del libro, y muchas personas contándome historias similares. Y, y todos me preguntaban, ¿no? ¿cómo esto de, de robo de bebés ¿no? en la en época de democracia? Democracia, claro. Y, y existe. Y, y me sorprendió escuchar historias similares a la mía. Yo pensaba que hoy, oh, mirá la historia que me tocó, me tocó a mí, nada más. Y, y de golpe me sentí, viste, como no, no soy la única, no estoy sola en esto.
1: pues es que eh, yo se lo presté a un amigo al libro, eh, lo leyó y cuando me lo devolvió me dice me partió la cabeza porque él es adoptado. No, no sabe quiénes son sus eh, papás biológicos, pero sí, lo primero que pensó fue, por las fechas y demás, que podía tener que ver con, con la época de la dictadura militar en nuestro país, aparentemente no, pero bueno, le, le, le impactó mucho el libro porque es lo que genera, ¿no? Hay como una gran identificación. Y es verdad, uno piensa que solamente hay un, un robo de bebés este en, en, en ese momento, pero esto es moneda corriente, sí. ¿no? en todas partes del mundo, sí. este donde en el medio no solamente hay gente con mucho dinero, sino que hay profesionales de la justicia involucrados también y gente muy humilde. ¿no? que uh -huh. generalmente son las mayores víctimas y, po y también esos niñitos. ¿no? Sí. Este, y, y es algo que está oculto, hay, hay un gran negocio detrás de todo esto uh -huh. y lamentablemente algunos miran para el costado. ¿no, sí,
3: sí, nadie, nadie se anima a hablar viste de estos temas. Y uh -huh. una vez, bueno, cuando yo sentí que cuando el, el libro salió publicado y toda esta gente me empieza a contactar, sentí como que se empezaron a animar un poco más. Eh, porque no me conocían a mí, pero se sintieron tan identificados con la historia y, y siento que les pasó eso, viste, que te sentí, no te sentí solo, decís, ay, le pasó, me pasa igual, tuve esas mismas emociones, porque no solamente el libro habla, no de este episodio, sino de, de la búsqueda de los orígenes, lo que sentimos los hijos adoptivos, eh, cuando queremos buscar nuestros orígenes, los miedos que tenemos, los miedos de los padres adoptivos a que nosotros busquemos eh, nuestra identidad y querramos conocer a nuestra familia biológica, que es un derecho, que tenemos saber sí claro eh, sí sí
1: los los padres adopt adoptantes digo siempre es, tienen ese miedo no ah, de, sí. de que descubran a su familia y huyan y, y que y además el enojo te enojaste alguna vez con tus papás adoptivos sí me enojé me enojé sí
3: sí me enojé cuando me dijeron que, que era adoptada en un momento le, le dije a mi mamá no sos vos no sos mi mamá verdadera vos no sos mi mamá y, y me fui a mi pieza viste ofendida eh, y después, obviamente, que nada quedó como una anécdota graciosa del momento. Pero eh, hablando con otros amigos también que son a, eh, adoptados, eh, vivimos las mismas eh, situaciones y cosas y, y tenemos las mismas emociones y sentimientos hacia el tema, digamos, en general. Mm. Los miedos de los padres, mm. de nosotros, eh, bueno, por ahí los prejuicios que hay alrededor de la adopción eh, muchas cosas, que, que por ahí esto de, de conocer historias que pues, después vamos a hablar de eso, pero eh, fue la finalidad, digamos, de, del taller. Mm. Eh, es como que te, encontrás un, un lugar de pertenencia, te sentís acompañado. Sí, claro.
1: Vos sabés que pensaba en, en la vulnerabilidad de tu mamá biológica, en lo que se hizo con ella, que también ha sido una víctima, como lo ha sido vos en su momento. También pensaba en el gesto de amor de tus padres mm -hmm. este, adoptivos, donde eh, decidieron adoptar una criatura muchas veces... Este, pasa esto, tanta gente que quiere adoptar y no puede, sí. eh, pero también lo que hay detrás de esa adopción, ¿no? Cómo es la historia, si se pueden revincular después las familias, porque a veces hay una familia que no puede sostener a un niño... Eh, pero qué bueno que sería la, la revinculación, ¿no? Para que todo este, fluya y ese niño se sienta contenido. Y yo les decía al principio del programa que estaba Agustín López con nosotros. Él tiene una historia respecto de <coughs> la intención de adoptar. Tuvo esa intención. Este, fue un poco frustrante, pero Agustín, buenas noches. ¿Cómo estás? Hola,
2: ¿Cómo buenas noches, María.
1: Bien, quería que me cuentes tu historia, porque sé que en algún momento este, estuviste casado, eh, creo que no podías tener hijos o algo así. Contame cómo fue tu historia, porque hiciste un intento de, de buscar un niño, ¿no?
2: Sí, exactamente. Uh -huh. Me acuerdo, éramos una pareja joven con ganas de construir una familia, nos uh -huh. casamos y uh -huh. ya el primer año buscamos tener un hijo y no se daba y nos dimos cuenta que había un problema de, de fertilidad, hicimos tratamiento de fertilización, fue durante también un año, ¿no? Uh -huh. Donde... Eh, por un tema de, de enfermedad eh, tuvimos que dejar ¿no? los tratamientos y de ahí tomamos la decisión de adoptar y empezamos con muchas ilusiones ¿no? porque además sabíamos que significaba darle la oportunidad a alguien que quizás no tenía hoy hogar y en ese momento hogar y, y bueno, Empezamos muy ilusionados, presentamos todos los papeles, la carpeta, teníamos el número, todo. O sea,
1: hiciste todo lo que te dijeron que uno tenía, tenía que, que hacer, hacer. legalmente, ¿no? Fuiste por el caminito ¿no? del... A ver, yo quiero adoptar. ¿Dónde se recurriste primero? ¿A, a qué lugar fuiste? ¿Cómo, ¿Cómo es el camino para llegar a adoptar a un niño?
2: Y... Eh, empezamos a buscar, fuimos, ahora no me acuerdo de la dirección exacta, pero fuimos ahí en Rodríguez Peña. Perfecto,
1: sí, pero es un lugar donde sí, sí. vos tenés que hacer llenar una, un, un... Sí, llenaste
2: Perfecto. Una, es una encuesta, uh -huh. eh, tenés charlas, tenés un un procedimiento donde había que completar mucha información de ambos lados, ¿no? Y, y empezamos con mucha ilusión y, y pasaba el tiempo y no tenías novedad, pasaba el tiempo y no tenías novedad y, y muchas veces planteaban de, de decir, bueno, ¿por qué no vas a otra provincia, vas a buscar, y eso y una, una decisión que habíamos tomado es que tenía que ser legal porque no nos parecía de otra forma. Y, y bueno, fueron varios años hasta que nos quedamos frustrados y, y bueno, no, no terminamos el proceso de adopción, pero realmente eh, me acuerdo la, esa ilusión inicial cómo se fue apagando con el tiempo, ¿no? La, y esa frustración que uno tiene. Y saber que hay chicos que, que están necesitando una familia, y, y ese proceso tan largo, tan tedioso, tan eh, burocrático, que, que terminó en la nada. En claro, este porque
1: proceso. a veces pasa que son bebitos, ¿no? Mm. Y este, llegan a, a algún hogar, están judicializados, hay, un, hay un, un amparo en el medio y demás, y empiezan a crecer esos niños, porque con el paso de los años, ¿cuánto tiempo esperabas vos? Este, con el paso de los años se empiezan a sí. ser niños de 5, 6, 7, 11 años y cuando cumplen 11 años hay familias, <coughs> hay muy, vaya a saber por qué razón, y cada uno tendrá las suyas, que no, que quieren adoptar solamente bebés, ¿no? Y sí. también el, el, la sensación de esos chicos de 11, 12 años, ¿no? Sí, sí exactamente,
2: ¿no? Te pedían el rango de adopción y bueno, eh, como vos dijiste, queríamos, eh, quizá por pareja, éramos jóvenes, o sea... Jóvenes que queríamos, quizás uno bebé entre, entre los tres años, cuatro años, y obviamente que, vos pues, fíjate, del proceso de empezar pasaron casi tres años claro. y, no, y no, no pasaba nada. Pero no pasaba nada. No es que tenía ilusión que había una respuesta. No y te nada. sugerían
1: esta posibilidad. Sí. O sea, todo el mundo sabía que. Sí, como decimos aquí en la Argentina, que si no ibas por derecha, tenías la posibilidad de ir por izquierda, que es decir, bueno, me voy a una provincia, mm. ahí tenías que desembolsar dinero. ¿Alguien te había contado cómo podía ser ese sistema?
2: Sí, no dentro de la institución, sino todo por afuera, que sí. te, de gente, te decía, mirá, te, conozco gente, te contacto, que lo hizo, esto que lo otro, y, y bueno, fue una decisión. Con dinero de por medio. Exactamente. Uh -huh. Uh -huh. Exactamente.
1: ¿Qué pensaba que, que terrible esto no el pensar que, que hay madres que entregan a sus hijos por dinero por falta de posibilidad de, sí. de hacer otras cosas este y, y hay personas que se ven muchas veces obligadas a hacerla de esta, hacerlo de esta manera, por eso decía que lo importante es la revinculación después no cuando alguien tiene que abandonar a un chiquito y poder revincularse con las familias. Y alguien que apoya a esa mamá que no pudo seguir sosteniendo el vínculo con su hijo. Bueno, es muy complejo el tema. Eh, Flor, ¿cómo son estos talleres que vos estás brindando? abarcas toda esta problemática frente a cada una de las historias?
3: Sí. El, bueno, la idea de, de, de hacer un taller fue justamente por la, la cantidad de mensajes que yo recibía por redes sociales. Eh, y dije... ¿por qué no hacemos un, un taller donde se hablen todos estos temas que me están consultando y preguntando por redes sociales? Donde me pedían eh, ayuda de, por ejemplo, hijos adoptivos que querían empezar a buscar... Eh, su identidad y no sabían cómo, cómo empezar o que no habían tenido nunca un apoyo psicológico y sentían que lo necesitaban y, y cómo, cómo no se animaban a dar ese primer paso de buscar una, un apoyo de profesional eh, esto de también de cómo hablarlo con los padres y cómo los padres hablarlo con los hijos esto de querer, cómo le digo a mi mamá y a mi papá que quiero buscar a mi familia biológica o a mi madre biológica o, o mis orígenes eh, entonces fue la cantidad de mensajes lo que me dije, bueno, no acá hay que hacer algo porque hay una demanda que aparentemente la gente no encuentra un lugar eh, donde sentirse entendido, contenido. contenido. Sí. Eh, y bueno, organizamos el taller con bueno las chicas de Flow Agency que trabajan conmigo desde que lanzé libros. Mm -hmm. Genias. Todo lo que me proponen hacer yo lo hago porque sé que no falla. Eh, y bueno, organizamos estos talleres la funda Fundación Aiglé eh, nos, nos eh, ofreció un espacio físico donde hacerlo porque tratan estos temas eh, y, y bueno y, y lo organizamos y lo hicimos y, y, y nos sorprendió también la cantidad de gente que se anotó al taller mm. eh, y hablamos de todos estos temas que me consultaban a mí no por, por mensajes con otra colega psicóloga que se especializa en adopción, Florencia Lalor eh, bueno, hablamos, contamos nuestras historias porque Florencia también es psicóloga y es hija adoptiva y también encontró a su madre biológica. Eh, bueno, yo y, y juntas, entre la profesión, que las dos somos psicólogas y las dos son, somos hijas adoptivas, quisimos ayudar a otros. Y tenían
1: como más herramientas también, ¿no? Primero sí. por su propia historia, después por la profesión.
3: Claro, es como un combo, viste, más sí. completo.
1: Y eh, pensaba esto, ¿no? Lo, lo, que, lo que decía al principio, esta historia que parece de desamor, pero que después tu libro termina siendo una gran historia de amor, pero no todas las historias son iguales, ¿no? Mm. este Pensaba... Eh, eh, Ahora me gustaría tu mirada respecto de lo que hablábamos recién eh, con Agustín eh, sobre lo que ocurre cuando alguien tiene que ir a adoptar a un niño, cuando se fuerza a una mamá a desprenderse de ese bebé, uh -huh. eh, si es que no se quiere o no se puede a veces tener un bebé y, y por eso se entrega en adopción. Cómo hay gente, lamentablemente, de la justicia que está involucrada en el medio, que conoce esos casos, cómo hay médicos, enfermeras, hay todo un sistema que permite esta historia tan triste. Vamos a escuchar un poco de música, Irene, la máquina de ser feliz.
4: Pedimos Corriendo, enmascarando el fin Por eso te busqué, por eso diseñé La máquina de ser feliz Plateada y lunar Remotamente digital No tiene que ser bien, no tiene que ser mal Es inocencia artificial Se para sola. No sé si la robé no sé si la pedí, o simplemente estuve ahí. Un día, se me fue. Un día se me fue, ese día yo volví a reír. Y la felicidad no existe en soledad, me ha maquinado fue. Después de hora La máquina de ser Feliz Hay tanta gente sola Hoy tanta gente
2: llora. Hasta la una Cuento con vos
1: Bueno, no sé dónde estás vos, en qué provincia, en qué lugar, eh, dónde te encontrás, pero te mando un abrazo. Seguramente por ahí estás, siempre me, me imagino yo cuando estoy saliendo desde aquí por Radio Nacional, que es una radio que llega a todo el país, que estás en algún lugar que no conozco de la Argentina, que hay tantos, eh, algunos son pequeños, otros un poco más grandes. En algunos lugares la única compañía es la radio y nos encantaría que te sientas a gusto escuchando Cuento con Vos y que... Si te identificás con alguna de estas historias, pueda ponerte en contacto con nosotros. Eh, y precisamente porque estamos en todos los lugares de nuestro país, a veces tenemos la posibilidad de la magia de la radio de, de hablar por teléfono. Con algunos de esos lugares que están un poquito más alejados Y estamos en contacto con el Chaco ¿eh? Con Rocío eh, del Cine Ella es psicóloga del Centro Educativo Terapéutico Los Girasoles Que es una comunidad que recibe niñitos y niñitas Desde el nacimiento hasta los 6 años en, en estimulación temprano Les hacen allí de 6 a 24 años Después bajo la modalidad de Centro Educativo Terapéutico Y a partir de los 24 años formación laboral Pero no es lo único que hace Rocío por los demás Yo no sé cómo le da el tiempo a Rocío Para hacer tanto por tantos Hola Rocío
5: Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Buenas
1: noches, estamos encantados de poder hablar allí con el Chaco, con ustedes, y conocer cómo sí, es el Centro de los Girasoles. Que me cuentes todo tu trabajo, pero primero quiero que me cuentes de los Girasoles porque tengo un amigo ¿eh? que se llama Zoilo Cruz Martinetti, que me habló maravillas de ustedes, así que estoy súper feliz de, de conocerlos. Qué lindo.
5: Bueno, Soilo hace eso, teje teje puentes. Eh. Para, para unir personas, así que sí, 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 él ha conocido... También las cafeterías Delicias para el Alma, sí, que son claro. que, sí. que Sí, es un seguidor de, de lo que van haciendo los niños. Y sí, jóvenes. sabes que
1: todo el tiempo, ¿no? Lo, repito, Soylo, porque es un gran amigo y además una persona, como dice eh, Rocío, que amo a esas personas, ¿viste? Que tejen puentes, que sí, vinculan también. a las personas y sí, entre sí acercan, se van ayudando, ¿no? Sí, y él también unen. hace muchas cosas eh, por la provincia del Chaco y demás. Sí, viene este, sí, mucho. Sí, viene, y todo el tiempo vida. me están llegando mensajes de Soylo y me dice: Tenés que conocer a esta persona, tenés que conocer a otra persona. Bueno, y allí me habló de vos, Rocío. Contame de los girasoles.
5: Qué lindo. Bueno, sí, es lo que dijiste, es correcto. Es un centro de estimulación temprana y un centro educativo terapéutico. Uh -huh. Es decir, que recibimos niñitos desde, desde recién nacidos, a veces en la panza vienen uh -huh. de sus mamás, hasta los cuatro años en, en, en lo que es el, el servicio de estimulación temprana y luego eh, el centro educativo terapéutico hasta que son jóvenes adultos, niños y jóvenes que tienen alguna discapacidad. Eh, sobre eso quería sí.
1: hablar, eh, ¿en qué momento se puede detectar? ¿Vos decís desde la panza de la mamá, allí hay alguna detección temprana de alguna patología sí, o algo que pueda suceder? Sí. contame
5: Sí, hay un estudio que se hace, que lo pueden hacer las mamás después de los cuatro meses, donde... Este, se puede eh, muchas veces saber si el niñito va a tener alguna patología, no todas las discapacidades, pero Seguro. algunas sí se uh -huh. pueden detectar, como por ejemplo el síndrome de Down. Claro. Eh, este, así que sí, antes esa posibilidad no existía. Hoy 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 se puede este, saber antes de que el niño nazca. Eso sí conozco algunos que... estudios
1: como bueno la punción o la translucencia nucal. Es, este sí, sí. y contame cómo es el trabajo que ustedes hacen.
5: Bueno somos un equipo interdisciplinario del área de la educación y la salud y todos trabajamos eh, desde la interdisciplina, es decir, nos complementamos cada uno con su formación. Sí hay una filosofía muy particular de trabajo, creemos en que cada niño y joven con discapacidad debe construir una, eh, una vida con calidad, o sea, buscamos la calidad de vida de cada una de estas personas que cada uno debe ir detrás de su deseo y ayudarlos a que puedan eh, armar un proyecto a futuro y construir una vida este propia hacia la independencia y la autonomía, la autodeterminación. Así que esos son nuestros pilares y trabajamos desde que ellos son muy chiquititos para ir ayudándolos a este, armar un proyecto de vida, mm -hmm. eh, dando los apoyos que ellos necesitan y los ajustes este, razonables que, que necesiten para este, ir hacia la hacia la autonomía y la independencia. Rocío, Así que nuestra y, mirada es una sí. mirada muy este, social también sí. y, y amplia, no, es, ¿no? A
1: futuro, con sustentable.
5: Sí. Eh, sí. Y, y parados en el modelo de la inclusión, muy mm. ahí parados. Entonces, jamás vamos a hacer un centro de día ni un hospital de día ni, este, ni jornada doble, porque creemos que cada niño y joven debe Recibir el acompañamiento, pero no institucionalizarse. Entonces trabajamos mucho en articulación con la sociedad. Este, uh -huh. Desde que son chiquititos van a jardines, escuelas primarias, secundarias, escuelas técnicas, se capacitan, se forman, se entrenan laboralmente y bueno, ya están muchos incluidos laboralmente en puestos de trabajo estables. Eh, este, como personal de planta en muchas empresas. Hoy ya 24 jóvenes.
1: ¿Por qué, Rocío, pensaba eh, se te ocurre eh, dedicarte a los chicos eh, con este tipo de patologías y, y, y seguirlos durante toda la vida, ¿No?
5: Bueno, yo este, tengo, de, debo contarles que tengo una madre que, que es estimuladora temprana, ella este, trabaja en el área de discapacidad hace más de 30 años, uh -huh. arrancó muy jovencita, fue una de las primeras estimuladoras de la provincia del Chaco, que eso no es menor porque no existía la formación en nuestra provincia, así que había que hacer un esfuerzo muy grande, ir a Buenos Aires a... Este, a poder especializarse, formarse y, 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 bueno, poder estar en una en un ambiente académico para formalizar, ¿no? Eh, así que fue una de las primeras, y ella eh, trabajó mucho en la provincia, este, crearon un servicio de estimulación temprana en una escuela especial, y luego que se jubiló dijo, bueno, ahora sí quiero armar un proyecto este que marque una diferencia en en cada uno de los niños y jóvenes, y así surge los girasoles desde
1: 1999. Eh, Rocío, te quiero presentar a Flor Alifano, que está aquí con nosotros. Ella es psicóloga, bueno, escribió un libro que te lo voy a recomendar, le voy a decir a Flor que te lo mande, se llama Ay, la, vida. la Hija, ¿eh? y ella, porque Ajá. Florencia es eh, no. hija adoptiva, bueno, recién estábamos hablando que ella buscó sus orígenes, conoció a su mamá biológica, bueno, es una lindísima historia de amor, y eh. seguramente te va a querer hacer alguna pregunta respecto mm. del trabajo que ustedes este, llevan a cabo.
5: Ajá. Bueno, Hola, bueno. ¿cómo Hola, estás? Flor, ¿cómo estás? Bien, bien. Un bueno, un gusto.
3: gusto saludarte. Eh, yo te pregunto, eh, sí. bueno, yo eh, soy bueno, tu colega, pero sí, por ahí hay gente sí. del otro lado que está escuchando y por ahí se pregunta también esto. Eh, yo siempre digo o siempre cuento que, que en la adopción eh, hay papás que bueno que tienen mucho amor para dar, desean a un hijo, y, y pero las estadísticas dicen como que esos papás que buscan eh, para adoptar eligen no eh, eh, la edad de, del chico para adoptar, que tiene que ser bebé, que prefieren que sea bebé eh, a que sean mayores, más grandes, eh, y que también prefieren que eh, no tengan eh, enfermedades, ¿no? Eh, o alguna, algún tipo de patología. Eh, cuando yo digo que, que cuando hay amor de por medio, o sea, yo lo pienso en, en las mamás que están embarazadas y, y tienen eh, van a tener ese hijo biológico, cuando quedan embarazadas no saben mm. qué les va a salir de la panza, ¿no? Ahora sí. existen un montón de estudios que, como sí. vos decías recién, se puede saber si Ay. ese bebé viene con alguna enfermedad o patología, eh, pero digamos antes antes no, no existía esto como vos decías también eh, y ahora sí eh, ¿qué, qué, qué, le, qué le decís a la persona que, que quiere adoptar y, y que, que está que prefiere este tipo de adoptar este tipo de, de chicos ¿no? de que a tal edad y sin, sin enfermedades o sea yo, yo también por ahí me pregunto y digo hasta dónde llega el amor? de esos padres, cuando vos, cuando quedás embarazada y tenés un hijo y nace y no sabes cómo va a salir, lo, lo amás toda la vida, por más que tenga una patología, o sea, no es Mira,
5: eh, hay una actriz, no me sale el nombre ahora, eh, este, capaz que se acuerdan ustedes, una actriz este, eh, de, de, de Buenos Aires, es de provincia, ella contaba el otro día su historia, ella adoptó dos hijas, este, ya no eran bebés, eran más grandes, y las dos tenían eh, una discapacidad. Así que, bueno, yo valoro y celebro eh, 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 a esas personas, diríamos, que, que tienen a veces naturalmente esa mirada eh, inclusiva y de abrazo también a la diversidad. Nosotros, desde eh, los girasoles, hay una eh, lucha constante día a día para no solamente cambiar y mejorar la vida de cada uno de los niños y jóvenes que, que, que a los cuales atendemos y acompañamos, sino también de ir creando conciencia social, porque es importante que todos sepamos que la discapacidad hoy ya no ya no debe estar puesta la mirada en la dificultad de la, solamente de la persona, eh, sino también de las barreras socioculturales, económicas, políticas que eh, obstaculizan el desarrollo de esa persona, entonces la discapacidad es la dificultad que tiene la persona más las barreras socioculturales, eh, ya no focalizar en lo que le falta, lo que no puede, sino darnos cuenta que lo que ocurre culturalmente es que no están dadas las condiciones para que cada una de las personas con sus potencialidades y sus dificultades pueda desarrollarse como persona primero. Entonces es un cambio de mirada y darnos cuenta que no hay un diseño universal que abrace las diferencias, sino que todavía está muy puesta la mirada en lo que es normal y lo que es anormal, lo que funciona y no funciona, que en realidad son construcciones culturales entonces eso es lo que debe cambiar qué
1: difícil Para que es no poder eh,
5: ser una sociedad inclusiva claro
1: sino... qué difícil es poder entender eso sí. y, y, y los niños yo me doy cuenta que los niños este, son los más este, los que más incluyen no de hecho yo siempre digo que si hablamos de la palabra Inclusión es porque verdaderamente existe una exclusión. Si no, ni siquiera necesitaríamos utilizarla, ¿no?
5: Tal cual. Y tal pienso que... construcciones lo... culturales, hay que entenderlas tal cual. así. Por eso es decir, que está que que es bueno que desde niños... Se acost...
1: Claro, claro, los niños los tienen naturalizados. De hecho, comparten... Si ellos
5: son apoyos naturales, claro. se da mucho, uno lo ve en las escuelas. Eh, con quien más hay dificultad es con el adulto referente, el claro. docente a cargo, el profesor, los niños... Este, y si son más chiquitos más aún diríamos, eh, no, no están midiendo, comparten, juegan, se relacionan, eh, sí por supuesto hay espacios donde se ve eh, que, hay, eh, que se hacen diferencias o hay segregación, pero porque hubo un adulto que estuvo transmitiendo algún mensaje. Claro, si claro. no, los niños naturalmente comparten. No,
1: tal Así vez los niños notan decían. alguna cuestión y preguntan y se quedan conformes con esa respuesta, ¿no? Es como eh, que también. dicen, ah, ¿qué pasa acá? ¿Pasa esto? Ah, bueno, mira, inclusive hasta colaboran para que esa dificultad este eh, sea menos problemática, ¿no? Eh, pero es que hay
5: que hablarlo. Claro, Yo hace claro. poquito estuvimos en una escuela la semana pasada y había un niñito con discapacidad evidentemente sus papás no eh, eh, bueno no lo ponían en palabras, así que ese grado no sabía qué le ocurría a su compañero uh -huh. y hay como un tabú de no hablar para no lastimar o para que no se note cuando es todo lo contrario, justamente poner en palabras y poder hablar de las características de este niño en particular uh -huh. este y poder debatir y, y darle información necesaria porque también hay mucho desconocimiento, por eso también hay mucho temor, porque uno va a buscar un puesto de trabajo y, y, y los empleadores te dicen, este yo no sé cómo tengo que relacionarme, qué le tengo que pedir, qué puedo esperar, cómo le tengo que hablar, porque hay desinformación, porque hay desconocimiento y porque la discapacidad fue un tabú durante mucho Muchos años. Y no es que hoy los jóvenes con síndrome de Down, este eh, haya cambiado el síndrome. Hay mayor calidad de vida mm. a partir de que se empezó a visibilizar y ellos hoy mueren de viejitos cuando antes morían a los 24 años, claro. porque había una sociedad aún mucho más segregatoria, este, que excluía y ellos vivían encerraditos y quién no sabe de alguna historia de un vecino, un primo, un pariente que tenía discapacidad y que estaba sin hacer nada. Sí, no totalmente, nada pero esa bueno,
1: persona. esas son las historias, ¿no?, de... de... De las casas y los lugares en las casas destinados a tal efecto, ¿no? Este Y Flor, querías preguntar algo. Sí, no,
3: que yo digo que eso, eso justamente es lo que falta, esto de hablar. De sí. hablar de, de todos los temas, que ya ahora... Eh, Porque no, es, lo
5: que no se habla se actúa. Es así. Claro,
3: y, y cómo hablar y ponerlo en palabras sana, un montón. Mm y Tal ayuda cual. a entender y a conocer al otro. Y yo, bueno, justo ahora eh, tengo que dar un... Me invitaron para ser oradora para una charla eh, TED y voy a hablar justamente sobre los prejuicios, ¿no? Ex específicamente sobre los prejuicios de adopción y cómo el trascender esos prejuicios sí. eh, nos hace vivir como más eh, en libertad y en paz. Sí. Exactamente, y justamente ah. traspasar esos prejuicios es... Eh, interesarse por el otro, conocer la historia Tal del otro, cual. no quedarse con lo que uno piensa, preguntar y ponerse, sí. yo
1: digo yo, en, en el lugar del otro, ¿no? Sí, en el lugar de, del niño, en el lugar del papá, en el lugar de la familia, en tratar sí, de la
5: empatía entre
1: sí. todos juntos construir. Sí. Y contame de y que no
5: es solo la discapacidad, es sí. la homosexualidad, es todos los colectivos que estuvieron durante muchos años. Eh, excluidos y que hoy se está poniendo el tema en debate y se está hablando de esto y siempre esto va a ser para mejor, no hay que tener mm. miedo. Siempre hablar este, y poder conocernos eh, va a ayudar a que, este, a que vivamos en una sociedad un poco más justa, donde haya un poco más de igualdad y donde todos podamos construir un proyecto sin tanto sufrimiento y tener que pasar por... Por tanto dolor, ¿no? Las, Seguro. las mismas familias y las
1: personas. Absolutamente. En
5: particular.
1: Eh, Rocío, quiero que para terminar sí, sí. me cuentes un placer hablar con vos. Te mm. espero en la radio, por mm. supuesto, cuando vengas a Buenos Aires, pero quiero contarles que ella es Rocío del CINS si y recién te enganchás con nosotros en la radio es psicóloga del Centro Educativo Terapéutico Los Girasoles. Y además eh, coordina un proyecto laboral que es Delicias del Alma. Eh, mm. Y contame cómo es esta cafetería panadera. Sí, de la radio también
5: les cuento. Sí,
1: claro, tenés un programa de radio, ¿no?
5: sí, sí. Bueno, las cafeterías marcaron un, fueron un boom acá en Resistencia Chaco, la verdad que es un orgullo para nuestra provincia porque fueron dos emprendimientos pioneros, innovadores, y también en el país, porque tienen una particularidad muy interesante. Cada uno de los jóvenes, este, que conforman, diríamos, las cafeterías, son dueños de este proyecto. El equipo de los Girasoles acompaña, pero ellos son eh, quienes llevan adelante estos dos proyectos. Digo dos porque primero, hace cuatro años surgió la de los varones, eh, Delicias para el Alma, eh, es cafeterías, es panadería. Ellos elaboran sus productos. Eh, los venden, atienden al público uh -huh. y además se desempeñan en todas las funciones bueno. a ah, pedir la cafetería, limpiar uh -huh. la cafetería este cobrar, eh, entregar los pedidos eh, hacer de mozos, bueno son seis qué varones. bueno pues es que la de las mujeres eh,
1: te voy a poner en contacto después con eh, con patricia una amiga de acá de la provincia Ajá. de buenos aires que tiene adea no que se llama asociación discapacitados en acción donde nosotros vamos con la música siempre todos los años qué ahí bueno. a contribuir y los chicos también no este tienen ahí hacen fideos este budí no sabes las cosas riquísimas que hacen y la verdad que tienen una salida que laboral laboran. especial bueno en la radio bueno. sé que también tenés este, este programa radio. ideado para la inclusión y tenemos nosotros para, para para que escuches algo que hiciste vos en la radio donde cantás?
5: Ah, sí, bueno, porque además ser psicóloga sí, sí, la música sí, él siempre estuvo presente desde muy chiquita y también... Este, acá en los girasoles muchos hay amigos músicos dando este talleres de percusión de música y así surgió también el proyecto de la radio que hoy está de manera online a la mañana y por la tarde tienen un programa en una fm en atagalá acá en resistencia uh -huh. 94.7 donde hay todo un grupo de jóvenes que lleva adelante este, el programa la gira interminable
1: me encanta me encanta bueno rocío te espero cuando vengas a Buenos aires nos encantó tu proyecto sí, vamos y vamos a ir, a a ir una pausa Escuchándote cantarte, ¿te parece? Bueno, Te mando un abrazo, abrazo fuerte y le mandamos un saludo Ay, a Zoilo. Este,
5: le mandamos un besote enorme. Que, que siga el fin de semana por acá Mira vos. comiendo
1: con nosotros. Bueno, sí, sí, un beso sí, grande. Chao, chao.
6: Ando llorando Pa' dentro, aunque me pa para afuera. Así tengo yo que vivir, trajinando todo el día. Le doy ventaja a los vientos, porque no puedo volar. Hasta que agarro mi caja y le empiezo a golear. Mi raza reza que perdirán allá en el valle de Caribe. No tiene tiempo, ya no va. Allá en el Valle de Carida, no tienen tiempo, ya no dan más reza que reza porque será.
2: con vos, con la conducción de María Areces
1: Bueno se nos está acabando el programa la verdad que la estoy viendo a Irene Rose del otro lado se compró unos anteojos ¿viste flor colorado? vos que la conocés desde cada vez que venís a la radio cosa loca. Antes tenía el pelo azul, ahora tiene los anteojos colados Quería eh, agradecerle a Agustín eh, que estuvo con nosotros, Agustín López que contó esta historia, las dificultades y cómo abandonó este, este camino de, donde quiso adoptar un bebé y las dificultades que hay para, para hacerlo legalmente a través de, de las personas que corresponden. Pero también tuvo esos consejos no de decir, bueno, yo sé que en una provincia poniendo dinero, aprovechándose de las familias vulnerables este y en el medio de gente corrupta y Desamorada, de tenés la posibilidad de quedarte con un niño. Has recibido ese mensaje, ¿no?
2: Sí, totalmente, totalmente. Y, y bueno, siempre, siempre quisimos hacerlo bien, y si lo hacemos, lo hacemos bien, ¿no? Entonces, pero realmente es frustrante el proceso, muy frustrante. Y no solamente yo, sino que sé que hay muchos padres que terminan abandonando ¿no? el proceso justamente por la lentitud que, que es.
1: Y conoces inclusive personas que han adoptado chicos más grandes, de 12, 13 sí, años. Sí,
2: exactamente. Que, que bueno, tuvieron ese amor que hoy recién hablaban, ¿no? De, de adoptar a un chico de 13 años y, y están súper felices. Claro. Súper felices. Claro.
1: Bueno, esa es, es también o, otra buena historia, ¿no? Flor, bueno, yo le quiero recomendar a todos de verdad porque a mí me atrapó, que no sé, creo, en tres días me lo leía el libro, <risa> más o menos, hasta en el subte, ¿viste? Cuando un, cuando un libro tenés que leerlo en todas partes que no podés dejarlo, la hija ¿eh? de Flor Alifano habla sobre todo esta historia de vida, de, de Florencia eh, No desde el punto de vista técnico ¿no? Sino desde el punto de vista del corazón Desde lo que ella vivió Como una niñita de 10 años Que un día le dijeron que era hija del corazón Y no entendía por qué no era hija de la panza Y ahí empezaron todas sus preguntas eh, Así que
3: te recomiendo el libro ¿Y vas a seguir dando talleres, Flor? Sí, la idea es hacerlo una vez al mes eh, pero bueno, estamos ahí hablando con esto, de, con la junta, con la Fundación Aigle, eh, cómo nos organizamos para seguir, pero sí, eh, la gente se fue muy contenta del primer taller y ya nos están preguntando cuál es la fecha del segundo encuentro, así pero, que bueno. sí, muy Yo, contenta. Yo,
1: vamos a, vamos a promocionar los talleres, lo vamos a decir acá cuando estén los talleres de vuelta y mandarle un beso a Flor Lalor también, Dale. a las chicas de la agencia Flow, sí. eh, mandarles un beso. Flor y beso. Moni
3: somos todas flores. Sí, lista. todas flores, todas flores
1: <risas> eh, y además quería agradecerte muchísimo porque siempre tenés esa apertura para poder contar tu historia y además ayudar a otros porque no todo el mundo tiene ganas de, saberse, de abrir el corazón y contar eh, su intimidad, su historia, su proceso la historia de su propia familia sí. eh, eh, también el, el, sé que tus padres eh, han sido muy abiertos para no solamente que puedas buscar tu origen sino además para que lo puedas contar públicamente y eso me parece de una generosidad sí, enorme Sí, yo ¿no? creo que
3: la, el apoyo de la familia y la contención es sumamente importante pero también déjame decir que eh, démosles esperanzas a esas familias que están anotadas para adoptar de que también la ley se reformó hace poco y, y bueno, hay que darle tiempo para que, bueno, con la, que acá en este país las cosas funcionen pero se modificó hace poco y bueno, tengamos fe de que eh, puede ser buena y, y bueno, y para esos padres que están esperando a adoptar hijos o, o tienen ganas que, que no se asusten por todo esto que contamos No, seguro es que, que, a ver, hay, hay historias de todo tipo, como, sí. como decía Juan bueno,
1: es, esta frustración, hay muchas historias. pero después también la realidad es que se puede ser feliz inclusive este después de mucho tiempo, esperando a un chiquito y decir bueno, hay un niño adolescente que realmente le podés dar un amor increíble, haces sí, yo creo que cuando hay acompañamiento de medio, ¿no? y querés realmente ser padre,
3: no importa la edad Absolutamente. querés solamente amar a esa persona que necesita una familia.
1: Absolutamente Flor, bueno, ¿y se viene la película?
3: Y vemos, sí, con toda, estoy esperando sí, el, el momento indicado justamente para solo dedicarme a lo que va a venir, que esperamos sea bueno.
1: Bueno, mis productores me saludan y me están diciendo que llegó el final del programa. Gracias, Flor.
3: Muchas gracias a vos.
1: Gracias, Agustín, por atreverte también a dar este testimonio este, y... Y por estar acá con nosotros en Cuento con Vos Y a vos que estás del otro lado, te abrazo Te agradezco que hayas acompañado esta noche De Radio Nacional con nosotros Y como te digo siempre, contá conmigo Porque yo sé que cuento con vos
0: Yo disfruto de esta vida Que me ha tocado en suerte A esta tierra le prometo gozar Hasta que me ausente No me alcanza con soñar En otra vida cierro los ojos